1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 14 de febrero, el cumpleaños de nuestra ciudad. Aunque para muchos pasa desapercibida la fecha, para otros es el día del amor y la amistad. Para los restauranteros, para los vendedores de flores, de perfumes, chocolates, algunos productos que son muy regalados en esta fecha, es un día Prácticamente de encanto en el sentido del incremento en las ventas Pero para usted que nos acompaña Bienvenido la información No descansa a nivel nacional Hay manifestantes, los ferrocarrileros que no están conformes con la privatización de ferrocarriles nacionales de México y que están pidiendo en algunos puntos de la ciudad manifestándose, pero principalmente en la Ciudad de México bloquearon intentaron bloquear la mañanera no lo lograron, pero sí hacerse escuchar. Ellos están pidiendo que a los extrabajadores se les reconozca por el gobierno federal, que se firme un documento para que se comprometan a, a establecer las formas, los montos y los seguimientos para que les den una liquidación conforme a la ley y que se les tome en cuenta porque consideran que no se les ha escuchado, se sienten en la incertidumbre. Pero vamos a temas locales, comencemos con eso, no sin antes saludar, como siempre, a quienes nos acompañan esta tarde, invitarles a que se queden con nosotros en el transcurso de la siguiente hora y que enriquezcan el programa con sus comentarios, opiniones, críticas, que se comuniquen a las líneas convencionales que atiende Berenice Flores, a quien saludamos. Los teléfonos son el 30. 3338131515 y 3338131421. En el control operativo saludamos a Gerardo Huerta. La línea de WhatsApp o de Telegram, la que usted elija, solamente le pido que se identifique, me ponga su nombre. El teléfono es el 3322232738. Repito, 33 22 23 27 38. Como todos los días saludo a los desvelados, muy especialmente al señor Juan Francisco Juárez y Mauro Díaz, a ambos, Mauro Díaz y Francisco Juárez, que son del club de los desvelados de quienes nos escuchan en estas muy frías madrugadas. Pero vamos a comenzar con otros temas, temas que tienen que ver con lo que abordaremos después de la pausa en nuestra entrevista porque estaremos platicando con Raúl Muñoz Delgadillo, él es dirigente de la zona de El Salto, él es un activista muy, muy eh, férreo, muy enjundioso y muy persistente, que le ha dado un seguimiento al tema de la contaminación del río Santiago, al tema de lo que pasa con los que se asientan, los, las familias, los menores que viven a lo largo de la cuenca del río Chapala Santiago y particularmente el incremento en algunas enfermedades principalmente ecológicas para los menores de edad en la zona de Poncitlán, toda la afectación por el consumo de agua contaminada y hasta dónde se ha Cumplido o no con los esfuerzos Hasta dónde se han aplicado o no Con lo anunciado, con lo prometido Después de que muere El niño Miguel Ángel López Rocha Hace ya 16 años El día de mañana convocarán a los medios de comunicación Para hacer un pronunciamiento fuerte Relacionado con este tema El de cómo están las familias Cómo están los menores de edad Que viven a lo largo de la cuenca del río Santiago y del lago de Chapala La falta de infraestructura También para pacientes con enfermedades relacionadas precisamente con la contaminación de las aguas residuales. En pacientes que normalmente eran remitidos al hospital regional, Valentín Gómez Farías en Zapopan, y también la falta de un censo fidedigno hasta la fecha, algo que usted lo ha escuchado en el transcurso de los últimos años. ¿Tiene alguna inquietud, alguna pregunta que plantear? Pues es el momento que lo haga, porque después de la pausa tendremos oportunidad de platicar con este líder, con este activista Raúl Muñoz Delgadillo. Y mire, precisamente yo comentaba sobre las omisiones a un tema Está más que diagnosticado, más que estudiado. El tema de la contaminación del río Santiago fue motivo de una llamada macro recomendación, es decir, de una de estas enormes recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y es macro recomendación porque son muchas las autoridades involucradas para que las cosas cambien en lo que tienen que hacer. Y por lo tanto son muchas las que no han cumplido porque no tenemos una palpable situación de mejora. Mire, el diario NTR, el día de hoy en un trabajo que firma Laura Rodríguez nos da cuenta en lo general de cómo es ignorada la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y aquí vale la pena preguntarnos pues no llegó ya el momento de cambiar la ley, de que las recomendaciones tengan carácter vinculatorio, es decir, que sean de obligado cumplimiento para las autoridades involucradas. Le doy el dato que publica este medio de comunicación el diario NTR Guadalajara que señala que entre los años 2013 y 2023 la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco emitió 864 recomendaciones de las cuales casi el 92% han sido ignoradas por las autoridades señaladas solo 15 es decir menos del 2% de las recomendaciones fueron cumplidas en su totalidad y aquí hago un alto si analizamos estos datos, la interpretación bien podría ser que el 98% de las recomendaciones son totalmente ignoradas. ¿Por qué? Porque el cumplimiento es de apenas 1.74%. Sin embargo, en una forma benévola, el diario toma los datos de aquellas recomendaciones que han sido cumplidas en forma parcial y por eso establece que el cumplimiento es, del, eh, es, es un poco mayor, es decir, de casi el 8% poquito más del 8%. De este total de las recomendaciones, y repito el dato, en los últimos 10 años, de 2013 a 2023, de 864, solamente 15 fueron cumplidas en forma cabal total, mientras que 57 fueron archivadas con cumplimientos parciales. En cinco ocasiones la recomendación fue archivada sin que hubiese ningún tipo de cumplimiento. El resto, es decir 792 recomendaciones en este periodo de los últimos 10 años, sigue en el curso de vías de cumplimiento, pero sin que registre ningún tipo de avances. Esto lo informó la propia Defensoría, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos recuerda el diario que el artículo 72 de la ley que rige a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco establece que cada recomendación no tendrá carácter vinculatorio o imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija, ni tampoco podrá anular modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los que se haya presentado la queja, por lo que es decisión de la autoridad atender o no lo que se pide como encomienda. Dicho de otra forma, queda a la santa voluntad, a la buena voluntad, a la disposición al querer cumplir y el tener los recursos, y si no los tiene, pues no apurarse por obtenerlos para cumplir. Como luego se dice coloquialmente, las recomendaciones son como las llamadas a misa. Las recomendaciones han sido dirigidas a gobiernos municipales a organismos públicos descentralizados y las administraciones estatales del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y del actual gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez. Los datos de la Defensoría reconocen que hubo años en que las autoridades tuvieron avances y esto principalmente ocurrió en el gobierno de Aristóteles Sandoval del PRIista asesinado en 2018 en diciembre en Puerto Vallarta. En el año 2016, por ejemplo, de 53 recomendaciones emitidas, 9 fueron cumplidas totalmente y 19 fueron archivadas con un cumplimiento parcial. Hasta allí lo que podríamos catalogar como un esfuerzo de cumplimiento en el sexenio pasado con Aristóteles Sandoval Díaz a la cabeza. Sin embargo, 25 de ese periodo siguen abiertas sin presentar avances. Pero, destaca el diario, caso contrario, ya en el gobierno actual del emesista Enrique Alfaro Ramírez, el año 2023 y el año 2021, en ambos casos, el incumplimiento fue del 100%. Es decir, ni una sola de las recomendaciones emitidas tuvo cumplimiento ni avances de cumplimiento parcial. El año pasado se emitieron 40 recomendaciones y en 2021, 283. Ninguna presenta avances. Son datos que revelan mucho datos que también obligan a pensar en esta conveniencia de que sean vinculatorias y recordemos después de la última participación que tuvo en el Congreso Federal en la Cámara de Diputados, la titular de la Comisión Nacional eh, cuando habló de que debería desaparecer esta y crearse una defensoría del pueblo también remarcaba que se estableciera desde la ley la obligatoriedad del cumplimiento de las recomendaciones este último modelo el de que sean obligatorias a mí me parece que debe también aplicarse en las entidades y Jalisco debería de trabajar en este sentido. ¿Usted qué piensa? Me interesa su punto de vista. Los teléfonos, se los repito, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, para que los tome en cuenta, para que nos llame para que participe. Por lo pronto, al arranque del programa, yo le decía de manifestaciones y creo que vale la pena también que hablemos de la que se llevará a cabo el día de mañana. ¿Por qué? Porque en Jalisco habrá réplica de este movimiento que están convocando por parte de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas. Es una agrupación nacional. Van a realizar una manifestación mañana jueves para exigir mejores condiciones de seguridad en las carreteras, entre otras demandas muy específicas que presentaron a la autoridad. Eh, incluso el pasado día lunes que se manifestaron se disolvió rápidamente por la promesa de un arreglo. Sin embargo, ellos, los operadores de carga. Hablan de que la demanda principal es la falta de seguridad en las carreteras. Otra de las demandas también importante es la prohibición de los dobles remolques. Sin embargo, el tema de la seguridad es el número uno. En tema secundario, por llamarlo de alguna manera, está el de los dobles remolques, particularmente los de tipo tanque o de mayor regulación en los pesos y dimensiones para las unidades de carga. Afirman que las unidades dobles son las que causan mayor cantidad de percances. También están pidiendo a la autoridad el emplacamiento de las unidades de carga y autobuses de modelos atrasados, tarifas oficiales en la operación del transporte de carga, reclasificación de las carreteras del país, así como reglamento de grúas que opere a nivel estatal y federal. Esta agrupación demanda la eliminación de las cuotas y de las tarifas que se cobran en los municipios para el paso del transporte de carga. Consideran que esto es un abuso, como también hablan de extorsiones de los cuerpos de seguridad en las carreteras federales, las que eh, se están eh, convirtiendo en caminos de cuota y que dicen deberán de volver a ser zona libres para ellos sin el pago de un peaje. Fue el 5 de febrero, cuando 14 organizaciones de transportistas anunciaron una protesta, pero como le comento a usted, después de que tuvieron un acercamiento con las autoridades federales, se disolvió. Aquí en Jalisco, en algunos puntos como el kilómetro, el llamado, el 40, sí hubo momentos en que se involucraron algunos dueños de transportes de carga para sumarse a la protesta. Eh, no están satisfechos con las negociaciones, consideran que no hay un avance y por lo tanto se está están preparando para el día de mañana hacer lo propio manifestarse. Por lo pronto, nuestro compañero José Luis Escamilla nos recuerda que, contrario a los informes oficiales que presumen una disminución en el robo del transporte de carga, este delito se mantiene en las carreteras de nuestro país y la afirmación la hace desde aquí, desde Jalisco el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Miguel Ángel Landeros el Comercio Interior, mejor conocido esta agrupación como Comse tiene su sede aquí en la entidad y el empresario señala incluso que los delincuentes saben exactamente en qué camiones van los productos más caros y es hacia esta selección de cargas más onerosas que les dejan más recursos a las que eh, encaminan sus esfuerzos para hacerse de lo que no es de ellos dijo Miguel Ángel Landeros textual lo que hay es un montón de quejas y malestar porque esto sucede todo el tiempo hay en muchas ocasiones casos que no se denuncian y en otros que se denuncia pero no sucede nada no pasa nada tras la denuncia y luego los temas asociados con el seguro, es decir, cuando la carga está asegurada, pero también hay una burocracia, hay problemas por parte de las compañías para la recuperación y el cobro de las pólizas correspondientes. Los camiones que transportan electrónicos Abarrotes y medicina son los que registran mayor robo y no se descarta por parte del empresariado que en las aduanas haya fugas de información para que los delincuentes sepan exactamente qué camiones robar. Es mucha casualidad que sepan qué tipo de mercancía va en qué tipo de unidades. Así es de que suponen que por allí por personal de aduanas, personal corrupto, hay alguna fuga de información. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa del programa recordándole a usted las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 para que las tomen cuesta para que se comunique para que enriquezca este espacio. Continuamos en Política en Directo. Agradezco mucho que atienda esta solicitud para platicar con él a Raúl Muñoz Delgadillo. Él es coordinador del Comité Ciudadano, integrante de este Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del de Salto, un activista que ha dado seguimiento a los problemas principalmente de la contaminación en toda la zona. Él ha estado preocupado por las condiciones de vida de los habitantes de toda la cuenca, de los que están en Juanacatlán, en el Salto, en otros municipios, incluso en Poncitlán, refiriéndome particularmente a la población infantil que ha enfermado. Pero buscamos hoy a, da, a don Raúl Muñoz Delgadillo porque se cumplieron 16 años de la muerte, de la penosa muerte del niño Miguel Ángel López Rocha. Y este es el motivo para buscarlo, para hacer un corte, para conocer qué tanto han avanzado, porque reitero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una macro recomendación desde el año 2019 y en 2022 la segunda parte donde hacía notar las violaciones a los derechos humanos, a un ambiente sano, al agua y al saneamiento, y a las salud, principalmente para los menores. Don Raúl, adelante, ¿qué mensaje darán mañana a propósito del que ya pasaron 16 años de esta problemática? Que hay que decirlo para quienes no conozcan a qué nos referimos con la muerte del menor López Rocha, de un niño que cae a las aguas en el fraccionamiento La Azucena, las aguas contaminadas del río Santiago, esto es en el municipio del Salto, y que mueve, muere por los altos niveles de arsénico y de otros metales.
0: Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los que escuchas. Y bueno, después de 16 años de seguir insistiendo en, en que se le haga justicia al niño Miguel Ángel López Rocha, pues hemos estado escuchando desde los diferentes niveles de gobierno que tienen compromiso con San El Río Santiago y de... ...y dejar de contaminarlo. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros vemos... ...más de lo mismo. O sea, eh, no existe... ...ningún avance... ...en la solución... ...ya que no se está atacando de manera integral... ...el problema. Y vemos que nada más es un, ...una simple bandera política de algunos... Eh, ...gobernantes para... conseguir pues, seguir ellos... ...o eh ...el la simpatía de la población con este tipo de anuncios espectaculares
1: yo mencioné la macro recomendación la primera emitida fue en enero de 2009
0: así es sí. Eh, anteriormente a esa recomendación se dio una recomendación a, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la cual fue rechazada por la CONAGUA eh, esa recomendación salió en el 2008 y ya meses después salió la, la macro recomendación del Estado de Jalisco aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos eh, que pues eh, entre otras cosas señala muchos, a muchos municipios y, y actores responsables de, de dar solución a este problema.
1: ¿Pero de poco o de nada ha servido? Eh,
0: cuando menciono que, que la primera recomendación que fue emitida en el 2008 por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, pues ah, ah, hacemos énfasis en, en el rechazo que desde entonces hemos tenido por parte de la CONAGUA de aceptar su responsabilidad, ya que el río Santiago y el, los canales del ahogado y la presa del ahogado, pues son... este de su responsabilidad, ¿verdad? son aguas nacionales, y sigue siendo misa la Comisión Nacional del Agua, ya que eh, no hemos escuchado que sancionen o, o metan a la cárcel algún eh, eh, contaminador, ya sea privado o oficial, porque tenemos tanto los municipios como los industriales, eh, tenemos responsabilidad, ¿verdad?, ya que no se está tratando las aguas antes de arrojarlas a los cuerpos de agua nacional.
1: Se ha ofrecido el saneamiento del río Santiago. Yo ya tengo muchos años de reportera y cada año escucho lo mismo cuando se trata de contaminación de afluentes, eh, cuando hablamos de la contaminación de las aguas, y es el río más contaminado, de los más contaminados del país, y parece que no ocurre nada. Sin embargo, si sí hay algo real, en los presupuestos se asignan recursos para el saneamiento. ¿Qué ha pasado? ¿Es la falta de coordinación? ¿Es el trabajo desarticulado? ¿O es, pues, el total ignorar y desatender el tema?
0: Ah, pienso que lo último. Eh, porque eh, pues, maya, el, la problemática del Santiago ya viene reaccionado de más de 40 años. Eh, ya han pasado exenios a eh, trienios de gobiernos Locales, y pues a ninguno le ha conmovido la situación de la, del deterioro al medio ambiente, de, la, de los daños a la salud, de los habitantes cercanos, a los cuerpos de agua. O sea, una total indolencia de los tres niveles de gobierno y de los diferentes actores que han pasado ya cerca de 50 años Bien,
1: a la Don Raúl Muñoz Delgadillo cuando usted habla de la indolencia de los tres niveles de gobiernos ¿a, ¿a cuál gobierno le debería de llegar más la crítica o el señalamiento? y lo pregunto por lo siguiente las autoridades de cada tres años en los ayuntamientos principalmente en El Salto, Juanacatlán eh, Poncitlán coinciden con que tienen pocos recursos, tienen poco que hacer, a veces personal no muy capacitado que lo único que tratan de hacer es acompañarse si acaso a funcionarios estatales o federales a los recorridos pero que dicen en una especie de mea culpa de excusa, no me corresponde o hago hasta donde puedo. ¿A quién usted dirigiría más la crítica, al gobierno federal o al estatal?
0: Mire, creo que el señalamiento al gobierno federal es por su indolencia con, totalmente, porque las aguas nacionales son su responsabilidad no las vigila la Conagua no las vigila la Profepa entonces eh, los recursos que ellos argumentan que les, que les hacen falta pues ni siquiera los gestionan ah, no, por parte del gobierno del estado o sea, sus diputados locales o diputados federales ¿no? no gestionan una partida especial para ese tipo de emergencias ambientales y sanitarias o sea nosotros desde eh, hemos estado viendo que también los municipios son copartícipes en ese desastre ambiental ya que ellos ah, aprueban los eh, cambios de uso del suelo otorgan los permisos para fraccionamientos nuevos en áreas no eh, eh, este Pues fuera de peligro, ¿verdad? No aptas para, el, para el recibir. Y pues ahí te contamina una omisión federal con una participación estatal de no gestionar recursos o comprometerse con un programa integral. Y los municipios que están eh, aprobando nuevos fraccionamientos de la mano con los inmobiliarios y bueno esa falta de recursos que, que argumentan creo que pues también es una falacia porque pues podrían haber otorgado eh, los permisos con pues la obligación de construir una planta de tratamiento en cada fraccionamiento nuevo
1: ¿Actualmente ustedes tienen el dato, el registro de cuántas plantas están en operación y el porcentaje de las que no funcionan? Porque más que pensar en construir nuevas plantas, por lo pronto es garantizar que todas operen y operen bien.
0: Así es, sí, miren Aquí en el Salto, el municipio solamente cuenta con una planta de tratamiento y está situada en la cabecera municipal. Eh muy pocas veces funciona porque el argumento es el mismo que carecen de presupuesto para mantenerlos en funcionamiento aquí cercana pues al salto eh, en los límites con el se encuentra eh, ya trabajando la planta de tratamiento de aguas residuales del ahogado eh, en estos momentos se encuentra en un proceso de ampliación con recursos federales que que están destinando allí y este el, de la mano con el gobierno del Estado. Pero lo que vemos es que no, no le están atacando de manera integral. Es una planta para este materia orgánica, una planta de tratamiento para materia orgánica. Faltan las plantas industriales. Según el dato que nos eh, hicieron llegar los, los miembros de la Asociación de Industriales del Salto, cuentan con 80 empresas que cuentan con plata de tratamiento, pero esos 80 pues nunca hemos podido acceder para ver si están funcionando o nada más es un dato para argumentar que están
1: haciendo algo. Y la verdad es que hay muy pocos inspectores como para que estén haciendo este trabajo tan importante, el verificar que en este caso las plantas industriales tengan el, la responsabilidad del saneamiento de las aguas que están procesando. En el caso del ayuntamiento de Juanacatlán, allí se tenía el registro de tres plantas de tratamiento, pero constantemente hablaban de que no operaban las tres.
0: Sí, 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 no, y son muy pequeñas. Eh, el municipio de Guanacatlán es, pues, eh, es, es alrededor de 20.000 habitantes, veinticinco 20, 25.000 habitantes. Es muy pequeño. Entonces, pues, ni aún así han podido lograr que sus aguas residuales domésticas sean tratadas en su totalidad. Y, y Más a hoy, que también está sucediendo lo mismo que en el salto, que en Guanacatlán ya están otorgando permisos para racionamientos nuevos, sin garantizar los servicios, mucho menos una planta de tratamiento.
1: Hasta ahorita el problema mayor había sido las descargas industriales, pero le estamos incrementando la presión a la zona con las descargas de tipo doméstico.
0: Así es, sí, es que eh, mientras los ayuntamientos no estén haciendo su trabajo, eh, como lo marca el artículo 115, por lo menos, de la Constitución Mexicana, por lo menos en el tratamiento de sus aguas, pues esta problemática crece y se, se complica, ya que por lo menos acá en el Corredor del Salto y todas las, las empresas que vienen, que están instaladas a lo largo de la conca del ahogado, pues eh, arrojan demasiados metales pesados que eh, hacen una eh, reacción química adicionada con las descargas domésticas que eso es lo que está provocando la insuficiencia renal y el cáncer en las zonas más cercanas a estos cuerpos de agua ya contaminados.
1: En este terreno, ¿cómo calificaría la actuación de las autoridades sanitarias que desde hace... Tres, cuatro años han estado muy consistentes al menos en llevar el dato, el registro de las personas con este tipo de padecimientos, incluso estuvieron haciendo trabajo de campo y el seguimiento. ¿Hay resultados? Esto se está reflejando en al menos una muy buena atención a los que están en este censo de personas afectadas por la contaminación del río Santiago.
0: No se ha reflejado nada, es, está creciendo la, el número de personas afectadas y, y también la cifra de fallecimientos. En
1: ¿verdad? este caso, tengo entendido que ustedes darán a conocer el día de mañana el total de las personas fallecidas desde febrero del 2008 en que muere el niño Miguel Ángel López Rocha hasta el día de hoy.
0: Así es, y mañana debemos a, a conocer las cifras y los, los registros que hemos estado llevando año con año. A partir de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, y pues esperamos que, eh, pues ya los funcionarios que están a cargo de la salud, pues sean un poco más comprometidos en la defensa de, de la misma, porque Pero, siguen repitiendo los argumentos ya conocidos.
1: Eh, don Miguel, eh, el, don Raúl Muñoz Delgadillo, creo que nos puede adelantar algo de estos datos, de estas dos estadísticas preocupantes. Yo diría alarmantes, el número de personas afectadas desde la fecha de referencia, febrero de 2018, y el número de personas fallecidas.
0: Así es, sí, ¿no? estamos hablando ya desde el de, de 2008 a la fecha, ya de... Poco más de 4 mil personas afectadas en diferentes formas en su salud y ya fallecidas, pues lamentablemente más de 2.000 mil personas en 16 años.
1: A mí y, me bueno, parece que con esto último, pues ya no habría mucho que agregar, es una cifra muy, muy preocupante, la repito, documentados por el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto desde febrero de 2008 a la fecha cuatro mil, más de cuatro mil afectados por diferentes causas, por la contaminación del agua, y más de dos mil fallecidos.
0: Así es, sí, correcto.
1: Por último, sí. para despedirnos y agradeciéndole como siempre la atención a esta petición de entrevista, ¿considera usted que es el momento de que ya los legisladores en lo federal y en lo estatal modifiquen la ley para que las recomendaciones de derechos humanos sean de carácter obligatorio en su cumplimiento?
0: Claro que sí, tiene que ser así, y tienen que ser vinculantes todas las recomendaciones, sobre todo lo que pedimos es que también se tipifique como delito grave el contaminar y se aplique cárcel, no multas, porque las multas las pagan, pero queremos que alguien esté en la cárcel.
1: ¿Delito grave, contaminar y cárcel también para los funcionarios omisos? Sí,
0: omisos y todos los involucrados en la contaminación, si no, esto no va a cambiar. ¿verdad? Así lo están haciendo en Europa porque no lo podemos hacer aquí.
1: ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Raúl Muñoz Delgadillo, integrante del Comité de Defensa de eh, los Habitantes de la zona del de río Santiago, los que viven a lo largo de la cuenca, pero el organismo que encabeza es el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto Jalisco.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Buenas tardes. Vamos a una pausa. Regresamos con la participación de todos ustedes. En política en directo. Agradecemos su participación vía Telegram el joven David Díaz dice, ahora firma como doctor David Díaz, supongo que es el mismo. Dice, ¿qué más quiere la gente para darse cuenta de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha la corrupción en el caso de servidores públicos como delito grave? Es un esto es inaudito. El verdadero peligro para México son los ministros que liberan a criminales, por eso no llega la paz a nuestro país, urge aplicar un plan C para sacar a estos defensores de criminales. Don Sergio González dice, mataron a dos custodios con fusiles de alto calibre, la oposición... Dice, enojarse mucho por la delincuencia, pero no los veo proponiendo la pena de muerte al Senado. Allí gritan puros chismes con 10 o 20 sentenciados a muertes. Los demás miles de secarios se la pensarían más para matar, secuestrar, torturar o desaparecer. A ver si hoy es posible que me leas con todo gusto. Bueno, firma como Luis Robles. Gracias, gracias por su participación. Ana María Alvarado dice, ¿por qué no quitan a Pablo Lemus la posibilidad de ser gobernador? Ya le toca a una mujer, en se debe postular una mujer y que Pablo se dedique a organizar fiestas. Dice alguien que firma como doye eh, soy José hasta que se dignaron en la reinserción social en darnos botas. Está hablando de DICPRES, la dependencia del gobierno. Dice que ya les dieron uniformes, botas, chamarras Y tenían dos años y medio esperándolas Lo malo es que las chamarras están de muy mala calidad Cortas, se sale el ombligo, mal hechas Ahora solo hay que esperar para que el gobernador Nos aumente el sueldo a los policías y a los custodios Mintió el año pasado Tuvimos un acercamiento y él cacareó Que habría un incremento para nosotros Se los demuestro con los recibos de nómina Y ojalá, dice que ya no gane en Jalisco el partido naranja. Carla Gómez también se comunica, ella lo hace vía WhatsApp para decir que desde que recuerda desde Salinas dijo que iban a sanear el río Santiago, ya son muchos años, hasta hace tiempo con el actual gobernador también dijo lo mismo dice que no hay novedades siempre hablan pero la contaminación si no está igual Está peor. Don Juan Dueñas, México, es la única dictadura en donde los presos políticos salen debido a amparos. Los reprimidos marchan cada semana. Los censurados estrenan programas y los periodistas difaman en cualquier momento. También se comunica a alguien que firma como Polo Ballín. Creo que... Dice don Polo Ballín, ¿por qué no suspenden la pesca en el lago de Chapala si es que el lago está tan contaminado? Don Roberto, saludos, yo trabajé en una planta de fertilizantes y todo lo que se lava se va al drenaje sin tratar el agua. La empresa no hace el saneamiento del agua y se usan químicos y esto lo sabe el propio gobierno municipal de El Salto. Don José Huerta, hasta que se dignaron en reinserción social, en darnos botas y chamarras, eh, ya lo leí, ya leí este mensaje, la señora Martínez, hola, en Huescarán y Alameda, esto es en la colonia Independencia, toda la calle de Alameda de Bonte, Cáucaso, entre Circunvalación, es una porquería, hay cables colgando por las banquetas, dentro de las alcantarillas... ...ya basta de estos gobernantes que, más, que no, jamás están al pendiente de las necesidades de los ciudadanos... ...buscan dónde hacer gastos para poder llevarse la mitad del dinero de esos supuestos gastos en mejoras... ...y nos manda la señora Martínez una imagen donde no le exageró a usted... Eh, ...yo estimo que serán unos, si es por volumen... Unos cinco kilos de cableado enredado, en marañado en una esquina de esta colonia a la que refiere como queja de que, pues, ahí están y no hay autoridad que observe lo que hacen las cableras. Enrique Díaz de León, hola, quiero reportar un semáforo, no sirve, esto es en los cruces de las avenidas Hidalgo y Enrique de Díaz de León. Por favor, con el tráfico del Festival de G de Luz, se va a poner de locos en un par de horas, está lleno a esta hora incluso. Así es de que es un semáforo muy importante en pleno centro de Guadalajara para que las autoridades lo reparen. Claudia Sheinbaum dice... Están hablando de Claudia Sheinbaum No es Claudia Sheinbaum la que nos escribe No se identifican, el celular termina en 57 Pero dice que en la zona de Analco Representantes de Morena reparten Mandiles y la propaganda Es en favor de la candidata Claudia Sheinbaum Precandidata aún Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en directo. Continuamos en política en directo, me pregunta Maru Pacheco, ¿por qué no comento lo que pasa con respecto a los precandidatos a la alcaldía de Zapopan por Morena? Bueno, pues aspirantes a la candidatura por este partido rechazaron que les impongan perfiles externos, se pronunciaron en contra de esta práctica y muy particularmente de que lleguen personajes como el regidor en Zapopan, Alberto Uribe, o el diputado del partido Hagamos, recordemos que Hagamos está aliado con Morena en lo local, Enrique Velázquez y bueno, algunos eh, morenistas inconformes son Brenda Carreras, Misael Mercado, se habló por allí de un pronunciamiento, pero también trascendió que no todos lo habían firmado, sí, son 27 aspirantes morenistas que anunciaron un acuerdo de unidad de cara al registro de las candidaturas a las presidencias municipales, usted sabe, se concluye este periodo el 3 de marzo, o sea que ya merito, sabemos finalmente quién queda. Alicia López, fui a Derechos Humanos manos, expuse mi queja, me dieron el nombre de un licenciado, perdí el nombre del licenciado, ¿qué puedo hacer? Regrese a la comisión y diga que perdió el dato, que le digan quién, o comuníquese capaz de que vía telefónica corra suerte y se evita la vuelta. Una persona en forma anónima dice que en Jalisco deberían de ser obligatorias las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos. Dice que admiten quejas, luego se trabaja, se investiga, se encuentran las inconsistencias o irregularidades o violaciones a los derechos, pero luego no se cumple con las sanciones. Carmen Pizú, ¿por qué no llevas un invitado para que nos explique por qué Juan José Frangé se puede reelegir en Zapopan? Eh, también que nos explique la situación del profesor Michel en Puerto Vallarta. Mónica López a los camiones que roban productos a la policía, deben de darse la vuelta a los tianguis, a lo mejor allí están los productos. Jaime García, quiero reportar que hay mucho bache en Jardines de Santa María hasta Ramón Corona por Camino Real a Colima. Los automovilistas batallamos, se nos ponchan las llantas, ojalá el ayuntamiento tome nota. José de Jesús Ponce también se comunica para hablar de que está al pendiente de la programación de Radio Metrópoli y le llama la atención que ha escuchado felicitaciones por el aniversario 482 de la Fundación de Guadalajara, por el Día del Amor y la Amistad, y dice, nadie recuerda que hoy inicia la cuaresma, y que es miércoles de ceniza, y que para los católicos comienza esta etapa importante de los 40 días. Luis Martínez, la gente que se manifiesta por todo, es gente que no tiene nada que hacer, hay que manifestarse por cosas importantes. Carla Flores, estoy muy molesta con el personal del INAPAM, ...en Palacio Federal... Llevé a mi vecina en silla de ruedas a hacer un trámite, quiso acudir al baño y los policías y la encargada no le permitieron que pasara. ¿Por qué se comportan tan mal? Se trata de una persona no solo de la tercera edad, sino una persona con discapacidad. Ignacio Vázquez, el río Lerma es el drenaje de la ciudad de Toluca, lamentablemente. Y bueno, más participación vía WhatsApp, eh, me dice Sergio Quesada... Ay no, no, Mi nombre es David Rosales. Mi pregunta es por qué los ferrocalideros en su momento no se manifestaron cuando estaba el presidente Ernesto Cedillo, porque tuvieron que esperar hasta hoy, o acaso son PRIistas los que llevan estas manifestaciones y se aprovechan de la ignorancia de los trabajadores, aprovecharse del buen gobierno que tenemos hoy. Oh, dice, no me parece. Eh, Derechos Humanos y Ceniza también es día feliz. Les desea a todos los radio escuchas. Eh, me dice... Es día del amor, la amistad y es día del perro. ¿Dónde está? Sigue amarrado, sigue en la azotea. Alguien que se comunica es Francisca para hablar de la situación. Francisca López de un perro que está encerrado en un patio trasero con talleres mecánicos, zona de bodega, sin alimentos, sin atención, sin siquiera agua. Sergio Santillán. Creo que el invitado, don Raúl Muñoz Delgadillo, se equivoca al deslindar de la vigilancia al municipio y responsabilidad prácticamente al Estado. No comparte el punto de vista de don Raúl Muñoz. Lo que sí hay que decir, que don Raúl Muñoz fue muy claro, considera que los tres niveles de gobierno están incumpliendo, han sido omisos, pero sí distingue entre la capacidad del recurso de una instancia y otra para lo que se refiere a la aplicación de recursos y en esto el humano para la investigación para la fiscalización, las visitas de inspección. Antes de despedirnos en la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano dijo que su bancada va a apoyar once de las veinte iniciativas del presidente, las presentadas el pasado 5 de febrero. Con esto prácticamente llegamos al final del programa. Gracias por su atención. Se queda Veré Flores en las líneas telefónicas, Gerardo Huerta en el control operativo. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le deseo una excelente tarde, nos escuchamos mañana.